0: Ja, ich denke, Knastleben ist immer sehr einsam, aber dafür hat er ja mich und viele oder also die meisten Insassen haben halt draußen keine Supporter, also die haben keine Freundin oder, oder Freunde, die sie unterstützen oder mit denen sie jeden Tag telefonieren können. Gerade die in der Todeszelle sitzen, die, von denen wenden sich ja oft alle ab, Familie, Freunde und so, und viele haben halt echt gar niemanden, die telefonieren nie, also vielleicht mal Weihnachten oder so. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt schlechter ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Und heute spreche ich mit Clara. Clara heißt eigentlich anders, aber weil ihre Eltern ähm, ganz froh sind, wenn nicht jeder Claras Geschichte so genau kennt, ähm, nennen wir sie so. Und Clara ist 35 und wohnt in der Nähe des Bodensees. Clara hat vor, einen Mann zu heiraten, der in den USA im Gefängnis sitzt und ein verurteilter Mörder ist. Clara, schön, dass du mit mir sprichst. Ähm, sag mir doch bitte erstmal, warum du jemanden heiraten möchtest, mit dem eine normale Ehe sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe, aber der erste Grund, jemanden zu heiraten, ist natürlich, wenn man den liebt oder wenn man in den verliebt ist und ich bin halt sehr loyal in der Hinsicht und mir sind daran halt die Begleitumstände in dem Fall egal, also ich will halt unbedingt jetzt diesen Mann, äh, genau, und deswegen möchte ich den heiraten und ja, der der zweite Grund ist halt, dass es ein bisschen Verbindung schafft. Also wir haben ja nicht so viel Möglichkeit jetzt für Verbindung, außer das Telefonieren. Und wenn man halt verheiratet ist, hat man wenigstens den gleichen Nachnamen. Und irgendwie wollen wir uns halt so über, über, diese, über dieses Ritual so verbinden, wie es halt geht. Genau, abgesehen davon sind wir jetzt beide eigentlich nicht so die Typen zum Heiraten. Wir würden es wahrscheinlich in Freiheit, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Also da wären die Umstände wahrscheinlich anders. Aber so ändert sich ja jetzt auch an unserer Situation durch die Heirat nicht so viel. Von daher gehe ich in dem Sinne nicht so ein großes Risiko ein mit dem Heiraten. Was meinst du mit Risiko? Ja, wenn ich jetzt hier draußen jemanden heirate, dann würde ich ja wahrscheinlich mit dem zusammenleben und dann, keine Ahnung, schleicht sich vielleicht der Alltag ein oder es klappt nicht, also das würde ich mir auf jeden Fall besser und länger dann überlegen, aber es ist halt eine äh, spezielle Situation und ich finde, die erfordert jetzt halt auch in meinem Fall oder für mich rechtfertigt die halt auch spezielle Maßnahmen, Genau, aber normalerweise bin ich nicht so der Typ zum Heiraten. Ich finde es also ich finde zum Beispiel auch total kitschig. Ich, ich würde niemals irgendeine Zeremonie wollen oder ein Brautkleid oder sowas anziehen. Von daher finde ich das sogar ganz gut, dass das die Rahmenbedingungen dass die ein bisschen steriler sind und nicht so, nicht so kitschig, wie man es kennt.
1: Das heißt, du heiratest ihn nicht, obwohl ihr keine normale Ehe führen könnt, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern weil ihr keine normale Ehe führen könnt.
0: Also im, ja im Moment erleichtert mir das schon die Entscheidung. Aber ich, ich denke halt einmal, wenn wir uns draußen kennengelernt hätten, dann würden wir da jetzt gar noch, noch gar nicht dran denken. Dann, dann wäre man halt erst mal ein paar Jahre zusammen und dann würde man halt mal schauen. Genau. Aber eigentlich sind wir beide jetzt nicht so die Typen zum heiraten, aber haben das jetzt halt beschlossen, weil ja es ist halt auch viel Emotion so dabei. Es ist ja nicht immer rational so eine Entscheidung. Mhm. Genau.
1: Eure Beziehung ist ähm, alles andere als alltäglich und normal. Und ähm, ihr seht euch nur in Begleitung anderer Menschen. Ähm, es gibt zwischen euch eigentlich fast keinen körperlichen Kontakt. Ähm, alles das, was ähm, eine Partnerschaft oder eine Liebe von einer Freundschaft unterscheidet, könnt ihr eigentlich gar nicht leben. Wie, ähm, wie ist das denn überhaupt? Also wie muss ich mir eure Beziehung vorstellen? Wie könnt ihr euch überhaupt sehen? Wie viel Kontakt habt ihr? Und wie laufen die Treffen ab?
0: Also ich finde schon erstmal, also dass ich das erstmal sage, dass sich das von der normalen Freundschaft unterscheidet, weil mit normalen Freunden rede ich jetzt nicht über romantische oder erotische Themen, also jetzt nicht in dem Ausmaß oder in dem Sinne und auch nicht so viel. Also ich finde, heute hat man sowieso keine Freunde mehr, mit denen man jeden Tag zwei Stunden telefoniert. Und ja, wenn, wenn wir uns sehen, dann können wir uns jetzt zumindest küssen und umarmen und an den händen halten genau also es ist dann schon ein bisschen körperkontakt da klar da guckt immer jemand zu und bewacht einen quasi und man darf ja man darf jetzt halt sich nicht einfach zurückziehen oder so und ja man man darf sich auch nur am Anfang also zur begrüßung und zur verabschiedung küssen und umarmen aber dafür freut man sich auf das treffen halt umso mehr und und weiß dann diese umarmung und und diesen Kuss dann umso mehr zu schätzen und das hat man in einer normalen Beziehung ja gar nicht.
1: Und sonst? Also du bist ja schon mehrfach drüben gewesen. Ähm, dein Verlobter sitzt in Eli, in einem Gefängnis in Nevada. Eli, Das ist eine, ja. mh, das ist eine ziemlich große äh, Entfernung von hier. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du regelmäßig, weiß ich nicht, vier, fünf Mal im Jahr hinkannst. Ähm, wie oft hast du ihn überhaupt schon gesehen? Wie oft warst du da? Und was ist nötig, damit du ihn überhaupt treffen kannst?
0: Also ich war zweimal bin ich geflogen und da war ich jedes Mal zweimal im Gefängnis zu Besuch. Ja, was ist nötig? Viel Geld, also für, für meine Verhältnisse, weil der Flug ja einiges kostet und der Mietwagen und Hotel und so. Wobei ich mittlerweile aber auch ähm, bei einer Freundin übernachten kann privat. Genau, das ist halt nötig. Ansonsten eigentlich nicht viel. Also für mich ist es halt immer Schwierig noch ähm, dahin zu fahren, weil dieses Gefängnis ist ja mitten in der Wüste außerhalb von Las Vegas. Man muss da noch 400 Kilometer mit dem Mietwagen hinfahren und ich fahre eigentlich gar nicht Auto. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich habe so Angst vorm Autofahren und da muss ich dann halt fahren und das ist schon nicht so einfach für mich.
1: Das heißt, du hast ihn bisher viermal gesehen. Genau. Das ist wenig für jemanden, den man heiraten möchte. Ja, aber
0: wir haben es mit dem Heiraten schon beschlossen, bevor wir uns gesehen haben.
1: Okay, das heißt, dir hat die, der Kontakt über Telefon und ähm, Briefe gereicht, um zu wissen, dass du dich ihm so nahe fühlst, dass du ihn ähm, durch diese Heirat quasi noch näher an dich binden möchtest?
0: Das klingt jetzt so. Das klingt jetzt so nach so einer typischen Frau, die, die den Mann an sich binden will. Also das, ich bin so nicht. Also ich bin auch nicht eifersüchtig. Wir wollten das beide so und ja, es geht halt auch äh, um so Sachen. Keine Ahnung, wenn einer mal stirbt, wer kriegt dann die Sachen vom anderen oder so? Oder vielleicht gibt es irgendwann mal Conjugal Visits. Also vielleicht gibt es irgendwann mal Besuche, wo man sich doch sehen darf. Aber halt, das geht dann halt auch nur, wenn man verheiratet ist. Ähm, Genau, aber wir, also wir haben halt über das Thema heiraten schon vorher gesprochen, aber wir, wir sind auch schon realistisch und sagen, ja, wir versuchen es halt, wenn es halt nicht klappt, dann, dann trennen wir uns halt wieder und wenn wir uns beim Besuch nicht gefallen, dann machen wir es halt doch nicht, also wir waren da jetzt nicht irgendwie verklärt oder so und mir ist schon klar, dass das auch nicht klappen kann, aber das ist ja bei jeder anderen Beziehung auch so.
1: Das stimmt. Ähm, lass uns mal über äh, deinen Verlobten selbst sprechen. Er heißt Michael ist äh, 20 Jahre älter als du mhm. und ähm, er sitzt seit 28 Jahren glaube ich im Gefängnis, weil er zwei Frauen ausgeraubt und ermordet hat. Ähm, zumindest ist das das Urteil. Genau, das ähm, ist
0: das Urteil. Er sagt, das stimmt nicht, oder? Genau, er sagt, das stimmt nicht. Ich weiß es nicht, war nicht dabei. Ich weiß, dass viele sagen, sie waren es nicht, aber es ist. Also ich kenne so, wie ich den Fall kenne, finde ich es plausibel, dass es nicht war, aber. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Also, kannst du von dem Fall was sagen, was da passiert sein soll? Also, ich kann nur das sagen, was halt eh in den Medien steht. Ich darf also nicht über den Fall großartig reden oder was jetzt halt abläuft. Ähm ja, ihm wird halt vorgeworfen, dass er zwei Frauen umgebracht hat, ähm, in, in, ja, mit einer Komplizin im Zuge von einem, von einem Raub was alles damals im Drogenmilieu stattgefunden hat. Ähm, genau, und ähm, es steht auch so, in den Medien findet man es auch so, dass, dass es halt keine Fingerabdrücke oder irgendwelche DNA-Beweise gab, sondern es nur aufgrund von einer Zeugenaussage, ähm, also die Verurteilung stattgefunden hat oder aufgrund von verschiedenen Zeugenaussagen. Aber so richtige Beweise gab es eigentlich nie. Und ja, genau, und der... Prozess von vor 28 Jahren wurde ja mittlerweile auch für ungültig erklärt, weil er verschiedene Fehler hatte, weil der Richter befangen war. Und somit, also im Moment sind die Todesurteile aufgehoben. Und es kann sein, dass er einen neuen Prozess bekommt.
1: Was würde das denn für dich bedeuten? So wie du das gerade geschildert hast, möchtest du ja eigentlich gar nicht so eine ganz klassische Beziehung in Freiheit zusammenleben. Wenn er jetzt wirklich aus dem Gefängnis kommen würde, ähm Könntest du dir dann vorstellen, dass das alles sich ändert? Und könntest du dir vorstellen, mit ihm zusammenzuleben? Würdest du dann in die USA gehen?
0: Dass ich keine klassische Beziehung will, das stimmt nicht. Ich würde natürlich schon gerne mit dem richtig zusammen sein. Also das Einzige, was ich halt gesagt habe vorher, ist, dass wir dann vermutlich nicht jetzt schon geheiratet hätten. Okay. Aber ich würde schon gerne mit ihm zusammen sein wollen. Und ich hoffe es natürlich auch, dass er bald rauskommt. Aber das heißt, ich hoffe es? Das, das sage ich nicht. Ich Also meine... Ich hoffe es für mich, aber ich habe keine Hoffnung, keine realistische Hoffnung, dass es in, den, in absehbarer Zukunft passiert. Also so schnell geht es halt da drüben einfach nicht.
1: Mhm. Aber wenn jemand im Gefängnis sitzt, dessen Verfahren nachweislich nicht in Ordnung gelaufen ist und das Todesurteil ist aufgehoben, ähm, dann bedeutet das ja, dass eine riesige juristische Welle auf euch zukommt. Ja. Wie ist da gerade der Stand?
0: Ja, da kann ich halt nicht so drüber reden. Also das kann sein, dass sich was ergibt bald. Ist, aber wenn es wirklich zu einer neuen Verhandlung kommt, dann dauert es mindestens bis 2021 oder 22, weil ähm, nachdem der alte Prozess quasi für ungültig erklärt wurde, muss er neu, also quasi das neue Verfahren mit neuen Anwälten ähm, bestreiten und die müssen sich durch 21 Kisten Dokumente erstmal durcharbeiten. Sowas geht halt Jahre. Also allein schon die Vorbereitung. Okay. Er ist ja trotzdem noch der momentan noch der Hauptverdächtige. Mhm. Das Einzige, was sich wirklich bald ändern könnte, ist, dass er halt nicht mehr im Todestrakt sein wird, sondern irgendwo im normalen Vollzug.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, dass es ohnehin sehr lange keine ähm, Vollstreckung de der Todesurteile in diesem Gefängnis gegeben hat. Was unter anderem daran liegt, dass die Pharmaunternehmen die, die Medikamente herstellen, die gespritzt werden, um jemanden zu töten, sagen, sie haben damit ein Problem und dafür waren ihre Medikamente nicht vorgesehen und sie möchten nicht, dass sie dafür verwendet werden. Genau. Das heißt, dass er hingerichtet wird, ist im Moment sowieso hochgradig unwahrscheinlich, völlig ohne diese juristische Diskussion.
0: Ja, das ist, so, also das ist sowieso mega unwahrscheinlich, also das sagt er auch und davor haben wir, also das, ich hatte davor mal ein bisschen Angst, aber die hat er mir eigentlich genommen, klar kann auch sein, dass er mich nur beruhigen wollte, aber ähm, er sagt halt auch, allein mit diesen Berufungsverfahren, die man hat, kann man das um Jahrzehnte rausschieben und der hat gemeint, er hätte jetzt noch Berufungsverfahren für Jahrzehnte offen gehabt und wenn quasi selbst, also oder gerade, wenn jetzt wieder ein Todesurteil bekommen sollte, fängt es mit diesen Berufungsverfahren wieder von vorne an. Und die, rei also die reichen dann wieder für Jahrzehnte. Also allein schon deswegen kommt es wahrscheinlich nicht zu einer Hinrichtung. Und in Nevada sind die Tendenzen auch gerade Eher dahingehend, dass es vielleicht auch da abgeschafft wird. Mhm. Das wollten sie eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode, haben es irgendwie aufgeschoben. Ich weiß, dass der Gouverneur jetzt gerade eigentlich Gegner der Todesstrafe ist und ich glaube auch der Hauptstaatsanwalt, da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, aber ich, also wir könnten uns auch gut vorstellen, dass es in Nevada abgeschafft wird.
1: Okay. Das würde aber in eurer Situation erstmal nichts ändern.
0: Nein, also nicht viel. Nee. Also das heißt nicht, dass er rauskommt da deswegen, aber es würden sich so Kleinigkeiten ändern wie Telefonzugang und sowas. Ähm, und die Besuche, weil er dann halt raus aus diesem Todestrakt kommen würde, in, in normalen Vollzug. Aber das, also es könnte sein, dass es sich zum Schlechteren ähm, verändert. Warum? Weil die im Todestrakt eine Einzelzelle haben, was er halt schon mal ganz gut findet. Der will halt alleine wohnen. Und in dem Gefängnis hat man sechs Stunden Besuchszeit. Ich weiß nicht, ob das auch so lang ist in anderen Gefängnissen. Und ähm, weil die halt nicht so viel raus dürfen, bekommen dieses Telefon immer, also die bekommen ein schnurloses Telefon in die Zelle. Also jetzt nicht dauernd, aber halt jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Das heißt, man hat da relativ viel Privatsphäre beim Telefonieren. Und im offenen Vollzug muss man dann halt immer in, in Gang an so, ein, an so ein offenes Telefon, wo halt alle rumlaufen.
1: Das heißt, ihr hättet keine privaten Gesprächsmöglichkeiten mehr.
0: Nicht mehr so wie jetzt, ja.
1: Hm, okay. Hört denn jemand mit, wenn ihr telefoniert im Moment?
0: Also die Gespräche werden alle aufgezeichnet, aber das sind ja so viele Stunden, die da alle telefonieren. Also wir telefonieren ja echt ein bis zwei Stunden jeden Tag und die werden halt nur abgehört und ausgewertet, wenn es irgendeinen Grund gibt. Also wenn die gerade wirklich gezielt nach irgendwas suchen. Aber es wird alles aufgenommen, ja.
1: Okay. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du weißt, dass da ein Band mitläuft, wenn du mit ihm sprichst?
0: Das ist mir eigentlich, eigentlich egal. Also wir reden ja nicht über irgendwas Verbotenes oder mhm. so. Äh, ist mir eigentlich egal. Also klar, private Sachen und so, aber es lässt sich nicht vermeiden. Wenn das halt unbedingt jemand hören will, dann soll es halt hören. Mhm. Du hast meine Frage
1: so ein bisschen übergangen von vorher. Was weißt du über ihn? Was ist er für ein Mensch?
0: Ach so, also ich würde mal sagen, ich weiß so ziemlich alles über ihn. Ähm, ja, er ist halt also sehr intelligent. Er hat einen IQ von 141, das hat immer, das habe ich immer jedem gesagt und die es wurde nirgends erwähnt in den Medien. <lacht> ähm, die werden ja immer getestet, wenn man jetzt so einen Mord begeht, dann gibt es ja psychologische Gutachten und IQ-Tests und so. Das merkt man auch, ähm, dass er sehr intelligent ist. Und also der hat sich halt total geändert seit seit seinem kriminellen Leben damals draußen, ähm, der hatte halt eine schlechte Kindheit, hat gesagt, er wurde von seinem Vater misshandelt, ist mit 14 halt abgehauen von zu Hause und ist dann halt in so kriminelle Kreise gekommen und hat halt also ja von, von Drogenverkäufen gelebt und das ist auch, also das weiß auch jeder, da kann ich auch drüber reden und genau so ist es halt passiert und ja, seit 20 Jahren, also im Gefängnis, aber im Gefängnis kann man ja auch viel Blödsinn machen und hm. Drogen gibt es dazu Genüge, aber der hat seit 20 Jahren wirklich nichts mehr gemacht und ist quasi ein Musterhäftling und ist auch sehr angesehen bei den äh, Beamten quasi, aber dafür halt nicht so bei den Mithäftlingen, was, ich immer, was mir immer ein bisschen Sorgen macht, weil es halt gefährlich sein könnte.
1: Die Leute, die da um ihn herum sind, sind ja nun auch nicht gerade harmlos.
0: Genau, und deswegen vermeidet er auch also seit Monaten seinen Freigang. Also die haben da schon so Freigangzeiten ein paar Mal in der Woche, wo die sich treffen können, aber der macht es gar nicht, weil der sagt halt, erstens kann er mit den anderen Leuten da nichts anfangen. Also man kann sich ihn jetzt halt auch echt nicht als so den typischen Häftling vorstellen. Gerade, ich habe gesagt, sehr intelligent und interessiert sich für Wissenschaft und alles, schreibt Programme auf seinem Rechner, auf seinem Taschenrechner. Und so sind die anderen halt nicht. Also erstens sagt er halt, er kann mit denen nichts anfangen und es ist halt auch gefährlich einfach. Also jetzt nicht, nicht, dass er Angst vor denen hat, sondern er hat halt einfach auch Angst, dass es zu irgendeiner Auseinandersetzung kommt, dass ihn jemand provoziert oder dass er dann irgendwas macht. Und deswegen ist er eigentlich meistens alleine und liest irgendwas und hat dann mit diesen ganzen Gang-Geschichten und Drogengeschichten halt auch gar nichts mehr zu tun seit 20 Jahren, ja. Das ist trotzdem ein sehr
1: außergewöhnliches und auch ein. Es klingt sehr einsam, ähm, dieses Leben, was er führt.
0: Ja, ich denke, Knastleben ist immer sehr einsam, aber dafür hat er ja mich und viele, also die meisten Insassen haben halt. Draußen keine Supporter, also die haben keine Freundin oder, oder Freunde, die sie unterstützen oder mit denen sie jeden Tag telefonieren können. Gerade die in der Todeszelle sitzen, die, von denen wenden sich ja oft alle ab, Familie, Freunde und so. Und viele haben halt echt gar niemand, die telefonieren nie, also vielleicht mal Weihnachten oder so. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt schlechter ist.
1: Aber das war für dich ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch. Ähm, eigentlich eine Motivation, ihn überhaupt kennenzulernen ne? oder überhaupt einen Häftling kennenzulernen, zu wissen, da sind Menschen, die sind ähm, von der Gesellschaft ausgestoßen, die haben eigentlich kaum noch Kontakte und niemand kümmert sich wirklich um sie und niemand interessiert sich für sie.
0: Ja, genau, unter anderem, weil ich für, für jeden, also es, man setzt sich ja für alles ein, für Tiere und Kinder und Flüchtlinge und so, aber keiner denkt halt an die Leute im Gefängnis, gerade da, wo es halt noch Todestrakte gibt und Deswegen habe ich da schon mal angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich bin auch in so einer Organisation, die heißt Lives Park, die setzt sich halt auch für Häftlinge ein und also für, für Leute in der Todeszelle, vor allem halt schon in den USA, weil die Korrespondenz da halt einfacher ist. Ich würde ja auch jemand im Iran oder so schreiben, aber ich kann halt kein Persisch oder so, deswegen wird es halt schwierig. Äh, genau, aber ja, also unter anderem das und dann, ich, ich habe ja nicht nach Michael gesucht, ich ihn, ja, er hat mich ja gefunden quasi und ich finde das schon ein bisschen attraktiv, ich habe schon so ein bisschen so ein Fable für Bad Boys, aber es ist jetzt echt kein Kriterium, dass das jetzt jemand im Knast sein muss. Hm.
1: Vielleicht erzählen wir kurz oder du kannst kurz erzählen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt, wie du und Michael, wie ihr euch gefunden habt.
0: Ja, ich habe erst eine Reportage über einen anderen Häftling gesehen äh, auf Weiß. Auf und Der war zwei Tage vor der Hinrichtung und der, der war halt sehr attraktiv und auch intelligent. Ähm, der hat auch einen sehr hohen IQ gehabt. Und dann dachte ich halt, ja, zwei Tage vor der Hinrichtung, das Video war eh schon eine Woche alt. Der lebt nicht mehr. Dann habe ich den halt gegoogelt und dann stand da halt, dass es, wieder, dass es nicht durchgezogen wurde, dass alles aufgehoben wurde, wieder wegen der Pharmaindustrie halt. Und dann dachte ich halt, okay, wenn es jetzt doch so ist, dass der jetzt echt noch lebt, dann schreibe ich dem jetzt einen Brief. Und der hat dann relativ schnell geantwortet und wir haben dann auch relativ schnell telefoniert. Und der wollte aber unbedingt hingerichtet werden, weil der echt der hatte einfach keinen Bock mehr auf dieses Knastleben. Der war auch schon, glaube ich, 16 Jahre im Knast oder so. Und genau, da dachte ich halt, ich kann ihm die Zeit noch ein bisschen verkürzen, einfach mit mit und diverse Unterhaltung. Und das hat er auch sehr geschätzt und war sehr dankbar dafür. Und der hat sich dann aber aufgehängt im Januar. und Also im Januar 2019 hat er sich aufgehängt. Und das war halt der beste Freund und Zellennachbar von Michael. Und weil der diesen Selbstmord geplant hat, der hat der Michael kurz davor einen Zettel gegeben mit seinen wichtigsten Kontakten, wo halt ich auch unter anderem dabei war. Und hat halt gemeint, ja, falls irgendwas passiert, soll er da halt anrufen und den Leuten sagen, was passiert ist. Und dann hat halt Michael mich angerufen und so haben wir uns halt kennengelernt.
1: Okay, und ähm, wann hast du gemerkt, dass da zwischen dir und Michael mehr ist als Korrespondenz und ähm, Unterhaltung über Wissenschaft und äh, Philosophie?
0: Ja, schon ziemlich bald, also ich habe mich das neulich auch mal gefragt, aber im Januar, ich weiß halt, dass wir im Januar angefangen haben zu telefonieren, also es war eigentlich auch fast gleich täglich und er hat halt Ende Februar Geburtstag und ich, da habe ich noch an die Geburtstagskarte gedacht, die ich ihm geschickt habe und da waren schon, also die war schon irgendwie so mit Schatzi und Herzin und so, also war es relativ schnell, ja, so zwei hm. Monate, sechs Wochen oder so.
1: Also Hals über Kopf wie das manchmal so passiert.
0: weiß nicht, ob das Hals über Kopf ist. Also es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick, weil ich ihn ja nicht gesehen habe mhm. am Anfang nur am Telefon. Aber ja, wenn man halt so viel redet, dann lernt man sich halt schon, ich finde, da lernt man sich halt noch mehr kennen, als wenn man jetzt datet auch hier im echten Leben. Weil da macht man meistens dann andere Sachen als reden. Und dann merkt man eher später, wenn das halt irgendwann nachlässt, dass man sich vielleicht doch nicht so gut versteht.
1: Wann hast du denn angefangen, Freunden und Familie davon zu erzählen, dass da nicht nur Briefe schreiben und Telefonate sind, sondern, sondern dass du dich in ähm, einen Verurteilten in einem amerikanischen Gefängnis verliebt hast?
0: Das, ich finde das so unspektakulär in dem Sinne, dass ich das gar nicht weiß. Ich, also wenn das so war, dann habe ich das gleich erzählt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich, hab, ich behandle das jetzt nicht anders als, als jede andere Freundschaft oder Beziehung.
1: Okay, aber du würdest schon zustimmen, dass es keine ganz übliche Beziehung ist. Das äh, kann man, glaube ich, schon als Fakt sehen, ähm, dass es nicht die Standardbeziehung ist mit, äh, ich treffe irgendwo jemanden, weiß ich nicht, an der Arbeit oder bei Freunden, wir daten zehnmal und stellen fest, äh, da ist was zwischen uns. Also wenn jemand im Gefängnis sitzt und man weiß, dass die Voraussetzungen völlig andere sind als ähm, die einer, ich nenne es mal, alltäglichen Beziehung, das kann man ja nun nicht ganz von der Hand weisen.
0: Ja, ich kann nicht von der Hand weisen, dass das so wahrgenommen wird, aber ich will ich, also, das, also es gibt viele Sachen, von denen ich halt sage, oder, oder was ist normal, also mhm. das definiert ja die Mehrheit oder was man normal nennt, ist halt normal, aber ich will der Sache keinen Sonderstatus zuweisen, indem ich sie anders behandle, weil für mich ist es trotzdem eine normale Beziehung. Und ich finde halt, wenn man jemanden liebt im Normalfall, dann macht man alles für den und das ist einem halt egal. Die Umstände sind einem halt egal. Und bei uns sind die Umstände halt so, bei manchen sind die Umstände halt anders, da gibt es ja noch andere problematische Konstellationen. Mhm. Von daher, also ich finde es gar nicht so. Also, ich verstehe schon, dass jemand das komisch findet, aber ich lass mich, ich will mich da nicht reinzwängen lassen in dieses Verhalten, dass ich das jetzt so auch so sonderbar behandle. Mhm.
1: Was sagen denn deine Freundinnen und deine Familie dazu?
0: Also die meisten sagen nicht so viel, weil die kennen mich ja schon schon lange und die, also die wissen ja, wie ich bin. Und von daher sind die jetzt auch nicht überrascht, weil ich halt, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber die kennen mich und die wissen halt, dass, dass es bei mir schon immer ein bisschen anders alles war. Ähm, ja, es hat echt noch nie jemand irgendwas gesagt. Meine Mutter nervt es dann halt so, dass ich so viel Geld ausgebe fürs Fliegen und oh, zahl doch lieber dein BAföG zurück oder sowas, mhm. solche Sachen. Und der Einzige, der wirklich damit ein richtiges Problem hat, ist eigentlich mein Bruder. Aber sonst sonst echt niemand. Allerdings weiß ich auch nicht, was die Leute reden, wenn ich nicht da bin. Das,
1: das weiß man nie.
0: Weiß man nie, aber ich, ich gehe damit ganz normal um wirklich ganz normal wie mit jeder anderen Beziehung und es hat noch nie jemand was gesagt, außer halt so ja, wie geht es ohne Körperlichkeit oder so. Aber, mhm. aber das sitzt irgendwie verurteilt oder so nicht.
1: Das Thema Verurteilung ähm, ist ja für dich auch ein ganz wichtiges. Du sagst von dir selbst, du urteilst nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum für dich eine Beziehung mit jemandem, der im Gefängnis sitzt, nicht so außergewöhnlich ist. Ähm, wo kommt das her? Also ich muss ehrlich zugeben, wenn du aufzählst, ja, es gibt Leute, die kümmern sich um, ähm, um Tiere und um Natur und um, ähm, weiß ich nicht, Flüchtlinge. Ähm, warum gibt es niemanden, der sich um Häftlinge kümmert? Dann ist mein erster Reflex zu denken, naja, weil die in den allermeisten Fällen selbst verantwortlich dafür sind, in welcher Situation sie sind und weil sie Verantwortung für das tragen, was sie getan haben. Die, den Fall von Michael lassen wir jetzt mal außen vor, wenn du sagst, Du glaubst ihm, dass er es nicht war. Äh, unschuldig im Gefängnis sitzende ist sicherlich noch mal ein anderes Thema. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob jemand selbst verschuldet in eine Situation gekommen ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube halt nicht an schuld und ähm, ich glaube nicht an freie Entscheidungen. Also ich, ich habe Philosophie studiert fünf ähm, Jahre lang. Mit Fokus auf auf Indien, also indische Philosophie, das ist zwar jetzt nicht, was ich dann selber daraus entwickelt habe, geht vielleicht nicht ganz konform jetzt mit dem, was mein Professor gerne hätte. Mhm. Ich glaube, der glaubt an einen freien Willen, aber ich glaube nicht an den freien Willen. Und das ist ja auch das, was die was die viele Neurowissenschaftler oder die bekannten Neurowissenschaftler, jetzt Wolf Singer zum Beispiel und Gerhard Roth, was was die sagen, was man aus den neurologischen Studien ziehen kann, dass wir halt eben keinen freien Willen haben. Und ich finde, da gibt so viele Ansätze, warum es, also für mich, warum es keinen freien Willen geben kann. Also ein einmal, das, dass man das im Gehirn untersucht hat, dass gewisse Entscheidungen halt schon viele Millisekunden vorher im Gehirn quasi nachweisbar sind, bevor sie uns überhaupt bewusst sind. Also allein jetzt, ob ich die Hand heb oder nicht, habe ich mir eigentlich nicht selber zuzuschreiben. Und ich selber, ich finde, es ist halt auch nicht denkbar. Es ist auch nicht, also ich kann es selber nicht denken, wie mein Wille frei sein kann, weil das Gehirn ist ja auch nur ein Produkt der Natur. Also Menschen sind ja Natur. Wir sehen uns immer gerne als, äh, wir sind die Menschen und die Natur beobachten wir, aber evolutionär sind wir ein Produkt der Natur und unser Gehirn auch, also ist jeder Gedanke und jede Handlungsmotivation auch ein natürliches Phänomen und dem muss immer eine Ursache zuvor gehen, das heißt es ist alles nur eine, für mich eine Ursache und Wirkungsverkettung ja und ohne die zuvorgehende Ursache wäre die Handlung ja nicht zustande gekommen und wo ist dann die Freiheit also ich frage mich halt wo ich ich kann meine Freiheit dann auch gar nicht selber denken weil ich immer denke es war ja das was zuvor passiert ist als Input nötig und dann kommen noch so Sachen dazu halt wie Genetik soziale also soziales Umfeld ähm, Erziehung und sowas und da finde ich es halt echt zu einfach da zu sitzen und sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, ja, ich hätte es besser gemacht und den verurteile ich jetzt. Weil klar bin ich nicht zum Mörder geworden. Ich habe eine voll schöne Kindheit und alles gehabt, was ich brauchte, Liebe und so. Da sollte man aber eher dankbar sein, dass man halt nicht so geworden ist und als dann mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, denen das halt nicht so gelungen ist. Deswegen tun mir die halt leid. Aber es und gibt ja auch,
1: also da muss ich mal kurz reingrätschen, weil es gibt ja auch durchaus Menschen, die eine sehr schwere und eine sehr traumatische Kindheit hatten, die nicht zum Mörder werden, die nicht im Gefängnis landen, die nicht ähm, diese Taten als äh, Ursache nehmen, um sich selbst Fehlverhalten zu erklären. Und es gibt auch Menschen, die eigentlich eine ziemlich gute Kindheit hatten und die trotzdem hinterher ähm, gewalttätig werden. Für mich ist das ein bisschen zu kurz gedacht. Man hat doch immer noch, also man weiß doch, ob etwas, was man tut, richtig oder falsch ist. Und natürlich möchte man manchmal Dinge tun, die verwerflich wären und kann sich aber dagegen entscheiden. Also natürlich gibt es eine Ursache, die vielleicht einen Reflex oder eine, einen Wunsch auslöst, aber eine Tat umzusetzen. Ähm, dafür haben wir doch durchaus noch ein bisschen Verantwortungsgefühl und Moral und auch ähm, die Macht zu entscheiden, tun wir etwas oder tun wir es nicht.
0: Also, das glaube ich überhaupt nicht. Und ähm, du hast jetzt auch gerade nur den Faktor Kindheit und Erziehung und sowas rausgenommen. Aber man geht eben gerade heute davon aus, dass es diese drei ähm, Faktoren sind. Also, Erziehung, Anlage und, also, und Umwelt, Genetik und die Reize, die jetzt momentan auf mich einwirken. Und deswegen gibt es halt Leute, die haben, die sind mit guten Genen ausgestattet, haben vielleicht eine schlechte Kindheit. Aber die, die Anlage, die denen mitgegeben wurde, ist halt so stark, dass sie sich dagegen dagegen stemmen können und dann kann es auch wieder den umgekehrten Fall geben, dass halt jemand eine gute Kindheit hatte, aber irgend, irgendwas ist, die Anlage ist halt kaputt, also irgendwie gibt es einen kleinen Genfehler, es, es ähm, gibt auch, es gab mal eine Studie, wo, wo Mörder untersucht wurden, 41 irgendwo in Kalifornien und von allen 41 hatten ich glaube, echt von allen 41 hatten eine eine Störung im Präfrontalkortex, also im Vorderhirn, wo auch unser Moralzentrum sitzt und also das kommt einfach alles zusammen, man kann da nicht nur den Faktor Kindheit ähm, mhm. rausziehen und dieses, ja, ich kann entscheiden, was richtig und falsch ist, ja, ich kann das, aber es gibt halt Leute wirklich, die wachsen in Kreisen auf, da würde das denen vielleicht nie gesagt, wo, woher sollen die das wissen und... Ja, Was ich bedeutet das, das
1: in der Folge denn für das Übernehmen von Verantwortung? Also ich sage das jetzt mal ein bisschen fies, aber das kann ja auch eine sehr willkommene Entschuldigung für Fehlverhalten sein, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, ja also äh, kann ja eigentlich nichts dafür, das waren die bösen Gene und meine schreckliche Kindheit. Ähm, das ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Ja, das kann man schon sagen, aber der, der Punkt ist ja, wenn man die Anlage und die Reize und das alles nicht hat, dann macht man es ja auch nicht. Also die, also man hätte es ja so oder so gemacht, ob man jetzt ob man jetzt diese Entschuldigung oder dieses Verantwortungs oder den Glauben an die Verantwortung hat oder nicht. Und klar kann es sein, dass man das dann als Ausrede nimmt. Aber ich finde halt allein die, die Worthülse, Verantwortung oder Schuld, also ich jedes Konzept an, das glaube ich ja schon gar nicht. Ich würde mit den Wörtern gar nicht operieren. Und wenn man es machen möchte, dann sage ich halt, okay, ja, man hat keine Verantwortung in dem Sinne, gibt's nicht. Also man ist zwar, man ist zwar als, als Mensch die, die auslösende Ursache von der Tat, die dann davon ausgeht, aber man ist nicht der Autor davon aber dafür müssen wir auch ganz viel hergeben, also wir gewinnen vielleicht dann dieses so, ja, ich muss mir die Schuld nicht mehr zuschreiben, aber natürlich gibt es dann auch keinen Stolz mehr oder sowas wie so, ja, ich habe mir das jetzt erarbeitet oder ich war gut in der Schule oder ich habe das und das geschafft, das, das müssen wir dann natürlich auch aufgeben, also wir sind dann nicht mehr besser und schlechter als jeder andere und das das ist halt so mein Motto. Also ich, für mich sind halt wirklich alle gleich. Und ich will nicht denken, dass ich besser als irgendein Mörder bin oder auch nicht, dass der besser ist als ich. Wir sind halt alle gleich und folgen halt so dem Strom unserer Triebe. Und deswegen möchte ich das halt nicht
1: verurteilen. Würde das denn in der Konsequenz bedeuten, dass es keine Strafen geben dürfte und auch keine? Nein.
0: Also das würde das eben gar nicht bedeuten, weil die, wir... Ich habe gesagt, ich sehe uns Menschen halt einfach als Teil, als Natur. Also wirklich genauso Natur wie irgendeine Blume oder irgendein Stein oder so. Es funktioniert halt alles irgendwie in einem, in einem Ursache- und Wirkungszusammenhang. Und wenn jetzt irgendwo ein Erdbeben passiert, dann wird auch voll viel Leid verursacht und man macht was dagegen. Oder eine Überflutung oder so, man baut einen Damm, man macht was dagegen. Und hier hat man sich halt auch drauf geeinigt, auf bestimmte Normen. Und man möchte ja auch Leid eigentlich geht ja alles immer in Richtung Leidverminderung Und wenn dann halt ein Mensch quasi ausartet, was ja auch gar nicht anders geht bei unserer Gesellschaftsform, dass es halt Leute gibt, in denen irgendwas keimt und die irgendwann ausflippen, dann finde ich es normal, dass man die halt einsperrt, aber halt nicht aus Strafe, wie du gesagt hast, sondern zum Schutz für die anderen und zum Aufrechterhalten unserer Normen. Weil man kann die Normen ja nur schützen, ja, wenn man die, die Verstöße sanktioniert, sonst, würden die Norm, also sonst würde sich ja wirklich keiner an die Norm halten, aber für mich steht halt im Zentrum dann die Leidverminderung für die anderen und wenn, wenn der, der es verursacht hat, dann im Gefängnis ist und da halt leidet, finde ich halt wenigstens, dass man es dem dann da noch ein bisschen schön machen kann und also ich finde halt, dass es im Gefängnis schöner sein sollte. Und dass die Menschen trotzdem ein Recht auf Freunde und Beziehungen halt haben sollten. Und das heißt aber nicht, dass ich sage, dass man jetzt einen Mörder wieder freilassen soll, weil mir schon klar, also dass das schlecht für andere sein kann und dass wir die schützen müssen. Und das finde ich schon auch.
1: Okay. Relativ am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, was ist schon normal, aber die Norm zu schützen und beizubehalten, scheint jetzt dir trotzdem auch wichtig zu sein.
0: Also Norm heißt ja nicht normal. Also normal ist für mich dieses Alltägliche, so was ist, was ist gängig, was ist ja, keine Ahnung, was machen alle. Normal heißt ja bei uns nur, was machen alle. Aber mit dieser Norm habe ich jetzt eigentlich die rechtliche Norm gemeint, okay. die, die, die unser Leben halt schützt und ja, unsere für unsere Sicherheit und Unversehrtheit ähm, sorgt. Das ist einfach ein ähnlicher Begriff oder ein ähnlicher Terminus, der jetzt aber nicht unbedingt mit diesem Normal gleichzusetzen ist.
1: Okay. Ähm, wir haben ja schon eine Geschichte über dich veröffentlicht. Ähm, mein Kollege hat ja über dich geschrieben. So ähm, sind wir auch zu diesem Podcast gekommen. Und ich habe mir mal angeschaut, was da an Reaktionen gekommen ist. Und ähm, unter anderem hat äh, ein Leser drunter kommentiert, dass das für ihn alles klingt, als hättest du selber ein psychisches Problem. Hm. Und jemand anders hat geschrieben, meine Güte, wie verzweifelt muss man sein? Was denkst du, wenn du solche Kommentare auf deine Liebesgeschichte hörst?
0: Was denke ich darüber? Also ich denke halt immer, ähm, ja, ich denke halt immer, wenn Leute sich so äußern, dass dann, dann tun sie schon ein bisschen was über ihren Horizont kund. Also dass der halt nicht so weit sein kann, denke ich dann immer. Und also, dass die halt noch so im Urteil drin sind. Aber ich, das will ich auch trotzdem nicht verurteilen, weil ich ich weiß ja dann. In dem Sinne auch, die sind ja auch in ihrem Denkkontext gefangen und können nicht anders denken. Und die kennen mich ja gar nicht. Also nur aufgrund von so einem Artikel jemanden zu, zu ähm, verurteilen oder so, so zu bewerten, das finde ich halt schwach. Also das würde ich jetzt nie machen, gerade so was Kleines isoliert rausnehmen und um mir da eine Meinung ähm, zu bilden. Ja, finde ich halt schade. Und psychisches Problem, keine Ahnung, vielleicht ist es, es, alles ist ja irgendwie psychisch motiviert. Ob das jetzt ein Problem ist, weiß ich nicht. Aber irgendwoher wird es vielleicht schon kommen, dass ich jetzt so bin. Aber ob das jetzt ein Problem ist, vielleicht würde es psychologisch so bezeichnen. Aber solange ich mich gut dabei fühle und nicht eingeschränkt bin in meinem Alltag, äh, ist es ja sagen, sagen ja auch Therapeuten immer, ist es nicht behandlungsbedürftig. Und verzweifelt, pf, verzweifelt klingt ein bisschen krass, aber es ist schon so, das habe ich auch ähm, im Schwäbische Zeitungartikel gesagt, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin von, ne, von der Männerwelt <lacht> draußen und ich war halt acht Jahre Single und ähm, das, was ich, also was mir halt in der Beziehung wichtig ist, ist halt nicht diese Körperlichkeit, sondern diese Verbindung und also so eine gewisse Verbindlichkeit und Lo Loyalität, dass man so füreinander einsteht, dass man jeden Tag Kontakt hat, dass man sich alles erzählt, dass man sich der Familie vorstellt, dass, dass man sagt, guck, das ist meine Frau oder Freundin oder Verlobte und das, das findet man echt nicht mehr so einfach, also das, das war mir alles zu unverbindlich und ich mag es nicht, wenn man sich eine Woche nicht meldet und nicht hört und jetzt habe ich halt jemand, der ruft mich jeden Tag wirklich an und ich weiß wann und ich, ja, mhm. das ist für mich besser, also ich fühle mich jetzt in der Beziehung auch weniger alleine als in den vorherigen ähm, Beziehungen, wo man sich sehen konnte.
1: Mhm. Du hast vorhin so angedeutet, naja, ich war immer ein bisschen anders oder bei mir war immer was ein bisschen anders. Was hast du damit gemeint? Ähm, worauf beziehst du dich da? Also das
0: kann ich nicht alles erzählen, aber ich, ich lebe schon ein bisschen unkonventioneller. Und ja, keine Ahnung, seit ich halt 14 war, bin ich immer ein bisschen anders rumgelaufen. Ich, ich war halt mal so in der Gothic-Szene, aber das würde ich, also ich finde, das machen ja jetzt auch so viele. Das finde ich jetzt gar nicht besonders, aber mm. Also ich weiß halt, dass ich von anderen immer so wahrgenommen wurde und dass ich immer ein bisschen exzentrischere Freunde hatte. Und ja, deswegen, die, ich kriege das halt zurückgemeldet. Ich selber würde das gar nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt so anders bin. Aber ich bekomme halt dieses Feedback oft. Und vermutlich sehe ich jetzt auch noch immer ein bisschen exzentrisch aus, weil ich oft angesprochen wurde auf der Straße oder werde auf der Straße. Aber ich, auch so Äußerlichkeiten finde ich halt, machen es eigentlich nicht aus. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Ähm, eigentlich solltest
1: du ja schon verheiratet sein, ne? da ist euch das ganze System und Corona ein bisschen dazwischen gekommen gerade, ne?
0: Genau, eigentlich hätten wir letzten Dienstag geheiratet, haben uns auch eigentlich voll gefreut. Es war alles bezahlt und, und organisiert, aber wegen Corona kann man ja jetzt weder reisen, noch, noch lassen die Besucher in die Gefängnisse. Deswegen, wir wissen jetzt gar nichts. Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen, aber wir wollen Zeit halt natürlich so bald wie möglich nachholen.
1: Mhm. Was ist denn nötig, damit du ihn überhaupt heiraten kannst? Also, das wäre ja nicht so eine klassische Geschichte. Ähm wie das hier passiert. Sondern ähm, in den USA zu heiraten, ist ohnehin schon mal was anderes. Ähm, aber jemanden im Gefängnis zu heiraten, ist ja noch mit weiteren Auflagen verbunden. Ähm, was habt ihr denn alles gemacht, damit es überhaupt theoretisch möglich gewesen wäre?
0: Äh, nicht viel. Also ich musste eigentlich nur so eine Heiratslizenz da holen. Also in dem Staat halt, wo man heiratet. Und dann muss man da halt mit dem mit dem. Also wir sind ja überhaupt nicht, nicht in dem Sinne religiös ähm, aber da gibt es da immer so einen, so einen Kaplan, so einen Geistlichen in jedem Gefängnis. Einer nur, das ist in dem Fall ein Rabbi. Das hat aber nichts damit zu tun, dass von uns irgendjemand jüdisch ist. Es gibt da halt nur diesen Rabbi. Und mit dem muss man halt vorher telefonieren da, und der muss es dann quasi absegnen und sagen, ja, da spricht nichts dagegen, dass die heiraten, die Taten und die Strafen und wie lange halt sitzt und für was genau, muss der mir alles vorlesen, damit halt klar ist, dass ich genau weiß, worauf ich mich einlasse. Aber da, der hat mir jetzt auch nichts Neues erzählt, was ich noch nicht wusste.
1: Mhm.
0: Da muss man halt noch jemanden finden, der diese Zeremonie durchführt und den bezahlen. Aber es ist auch nicht teuer. Also so viel ist es eigentlich nicht. Und man muss die Überstu genau, man muss Überstunden bezahlen für die Officers, die da halt aufpassen. Mhm. Weil die, da müssen ja zwei da sein, die halt aufpassen in dem Raum, wo man heiratet. Und die, muss, die müssen wir halt auch bezahlen.
1: Okay. Und wäre diese eher auch nach deutschem Recht gültig?
0: Ja, klar, also das kann man hier dann einfach beim Standesamt oder wo angeben und das ist eine ganz normale Ehe, ja.
1: Das ist ja manchmal so, dass Leute sich irgendwo von irgendjemandem Freiem trauen lassen und dann aber nach, äh, nach deutschem Gesetz gar nicht wirklich verheiratet sind, das würdest du schon hier auch ähm, offiziell machen dann?
0: Ja, also das ist ja nicht irgendjemand frei. Das ist, ich glaube, das ist schon richtig behördlich. Also das ist ja jetzt nicht irgendeine Imam-Hochzeit oder irgendwas mhm. Religiöses. Also gerade das wollen wir ja nicht. Also das ist jemand vom Clerk's Office, keine Ahnung, wie man das nennt, Rathaus oder das mhm. ist also ein richtig, richtiger Jurist und der das halt einträgt. Das ist eine ganz formelle Sache. Also wir wollen ja bewusst kein Kitsch oder sowas. Mhm. Aber das ist eigentlich schon rechtsgültig. Ja, Also wir machen es eigentlich nur, wir wollen nur die rechtsgültige Ehe. Mhm. Wir brauchen jetzt keine religiöse, kein Schnickschnack oder so.
1: Jetzt weißt du ja im Moment überhaupt nicht, wann du wieder hinfahren kannst. Mhm. Ähm, niemand weiß das im Moment. Wie sind denn eure aktuellen Pläne? Also ähm, wartet ihr jetzt quasi von Tag zu Tag auf die Aufhebung von Reisebeschränkungen oder ähm, habt ihr es jetzt erstmal so ein bisschen in den Hintergrund geschoben und seid eher gelassen? Also wie geht ihr mit der aktuellen Situation um?
0: Ja, mittlerweile bin ich gelassen. Am Anfang war es nicht so. Ich denke, halt, wir können nichts dagegen machen. Wir warten jetzt einfach drauf, bis es wieder geht. Und ich bin jetzt halt, also ich habe einen neuen Job. Ich habe feste Urlaubszeiten quasi. Ich könnte jetzt quasi vor den Sommerferien sowieso nicht. Ähm, ich hoffe halt so ein bisschen auf September. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch klappt.
1: Und ähm, Gefängnisse sind ja auch ein relativ großer Gefahrenpunkt in Sachen Corona-Infektion. Weißt du, wie es ihm da geht? Hast, machst du dir Sorgen um ihn oder ist er da sicher?
0: Also ich mache mir generell wegen Corona keine großen Sorgen. Ich nehme das alles nicht so ernst, ehrlich gesagt. Ähm, er hat manchmal, ja, so typisch halt, dass man so ein bisschen hypochondermäßig oder dass man sich halt einredet und, oh Gott, jetzt habe ich Fieber. Das hat er ab und zu mal gesagt, aber dann war es auch wieder weg. Und da der ja so isoliert ist, also denke ich, er ist auf jeden Fall sicherer als wir, er ist ja nicht, er läuft ja da nicht rum, er ist mhm. ja wirklich immer in seiner Zelle, deswegen, ja, ist, ich denke nicht, dass er so gefährdet ist, Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, aber die mache ich mir immer, einfach weil es, einfach weil es im Gefängnis gefährlich ist, ich glaube, das würde er schon überleben, auch wenn er es bekommen würde, er ist schon ziemlich fit. Was wird sich für dich ändern, wenn ihr verheiratet seid? Wahrscheinlich nicht viel, außer das ist vielleicht so das ist eine Kopfsache, halt, ist halt so das Gefühl. Aber erstmal wird sich dann nicht viel ändern, außer mein Nachname irgendwann mal. Das mache ich aber auch nicht sofort, weil es ein bisschen ähm, mit Esther dann Probleme gibt, wahrscheinlich. Das mache ich erst, wenn ich ein neues Esther beantrage. Mhm. Ja, aber so, natürlich ändert sich an ja unserem Alltag deswegen jetzt nichts. Also wir haben dann auch nicht mehr Privilegien oder so was Telefonzeiten oder sowas angeht. Aber es ist halt einfach so für uns, dass wir uns jetzt halt ja versprechen wollen, einander, genau, ist eher eine Kopfsache. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass
1: die aller, aller, allerbesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann, wahr werden. Sein Verfahren wird schnell äh, wieder aufgerollt, er wird freigesprochen, er darf aus dem Gefängnis raus, ihr seid verheiratet. Ähm, was passiert dann? Würdest du überhaupt mit ihm dann in den USA zusammenleben wollen? Würdest du ähm, ihn hierher holen wollen, wenn du es dir jetzt einfach so wünschen könntest?
0: Ja, wir, ähm, wir würden lieber hier sein, also er auch, weil Amerika, was, ja, Trump und sowas, man ist halt nicht so gern in Amerika und man, ich glaube, es ist ziemlich, es ist nicht so schwer, in Amerika wieder im Knast zu landen. Ja, also bei mir mache ich mir da jetzt keine Sorgen, aber man weiß ja nie, ich, ich bin kein Fan von Amerika. Ich würde hin, ich würde vielleicht hinziehen, wenn er nicht rauskommen würde, einfach, dass ich ihn öfter besuchen kann. Aber also ich denke, wenn er rauskommen würde, wäre es sowieso auf Bewährung und dann dürfte er halt auch nicht gehen. Also würden wir wahrscheinlich eher dort sein, aber wenn es irgendwie ging, wären wir schon lieber hier. Also auch er wäre lieber in Deutschland.
1: Warum hat er das gesagt?
0: Ja, wegen der Politik da drüben, also mhm. einfach. Und, und das, also Ich meine, das ganze juristische System, da ist er wirklich anders als hier und nicht wirklich seriös und ziemlich korrupt und auf Geld ausgelegt. Und
1: Das heißt, wenn du sagst, ist es ist wahrscheinlicher, dass er da wieder ins Gefängnis müsste als hier, dann nicht, weil er da wieder in soziale Kontakte kommen könnte, die sozusagen in seine alten, in seine alten Fehler ihn wieder zurückholen würden, sondern ähm, weil das System korrupter ist als hier?
0: Also ich meine jetzt eher so kleine Sachen, wobei wir echt so sind, also auch Michael sagt, er will nie wieder irgendwas Illegales machen, egal was, also nicht mal zwei Euro Steuern hinterziehen oder irgend sowas, weil er einfach, ich meine, der wäre einfach froh, wenn er draußen wäre. Aber ich denke halt einfach an so Sachen in, Amer in so kleine Vergehen in Amerika, wie dass man, keine Ahnung, mal betrunken Auto fährt oder jo Joints darf man ja sogar mittlerweile rauchen. Aber ich glaube halt, da kommt man echt gleich in den Knast für so kleine Sachen, die halt hier für die man hier eine, eine Geldstrafe zahlt. Mhm. Und vor sowas, also wegen sowas würde ich mir halt Sorgen machen, aber ja.
1: Wenn wir jetzt gleich auflegen, ähm, sprichst du mit ihm? Ihr habt äh, eine Telefonverabredung, soweit ich weiß. Mhm. Worüber redet ihr, wenn ihr tagsüber zwei Stunden telefoniert? über alles
0: Mögliche, über, über seine Situation, was, was er gerade so macht, was ich gerade so mache. Ähm, wie gesagt, ist, also, ist er sehr intelligent. Oft sagt er mir Sachen, die ich für ihn googeln soll oder so, von denen ich aber keine Ahnung dann habe. Irgendwas für seinen Rechner oder irgendwas zum Programmieren oder irgendwas über Physik. Ich, ich interessiere mich zwar auch für Physik, aber er ist besser als ich. Ähm, über Philosophie, über Neurowissenschaft. Ähm, ja, natürlich dann auch zwischenmenschlich über Sachen, die ich jetzt nicht sagen möchte. Ich habe gesagt, wir haben viel Privatsphäre, die wahrscheinlich nicht mehr, die es nicht mehr lang geben wird. Deswegen nutzen wir das schon aus, wenn wir noch Zeit haben, alleine zu telefonieren. Ja, bei uns wird es eigentlich nie langweilig. Meistens, ich muss aber dazu sagen, dass Michael sehr, sehr viel redet <lacht> und ich meistens zuhöre und er redet. Also äh, nicht meistens, aber es ist schon oft so, dass Michael mal zehn Minuten redet und ich sag nur mhm, mm mhm. Mm also das finde ich gut, ich höre ihm gerne zu, aber er erzählt gerne.
1: Du bist ja auch wahrscheinlich der Einzige, dem er was erzählen kann. Ähm, ja. So, du bist ja sein einziges Outlet eigentlich. Ne, Du kannst ja mit vielen Menschen kommunizieren und ähm, Dialoge führen. Und er bekommt ja, wenn er nur liest, ähm, bekommt er ja Input und kann aber seine Gedanken ja wahrscheinlich nur dir gegenüber wirklich auch formulieren, oder?
0: Im Moment schon. Also ja, wir hatten mal so eine gemeinsame Freundin, die ist aber, ja, hat sich verlaufen, ab und zu telefoniert er ja noch mit einer anderen Freundin, wo ich den Kontakt wiederhergestellt habe, sonst noch mit seiner Mutter und jetzt gerade habe ich ihm einen Freund gesucht, ich bin mal gespannt, was da draus wird, weil äh, ja wie gesagt, wir interessieren uns für indische Philosophie und ich habe halt, ich kenne halt jemanden, der sich, also der aus Indien kommt und selber auch was Physi also mit Physik studiert hat und das, da dachte ich, das wäre der richtige Kumpel für Michael und da habe ich jetzt den Kontakt hergestellt, dann kann er vielleicht mal mit jemandem reden, der noch mehr Ahnung hat von Physik als ich. Genau, also ich gucke schon, dass ich ihn mit, mit der Außenwelt ein bisschen vernetz, dass er nicht nur mit mir redet, weil im Moment halt, also mit seiner Mutter kann er jetzt nicht über solche Sachen reden. Mhm. Und dass er halt auch noch einen Kumpel hat oder einen Freund und nicht nur eine, eine Geliebte oder eine Frau, das ist ja schon noch ein bisschen was anderes.
1: Mhm. Clara, danke, dass du ähm, so offen erzählt hast. Ähm und ich wünsche dir, dass äh, es möglichst schnell in dieser Zeit jetzt Klarheit für euch gibt und ihr ähm, euren Weg gemeinsam weitergehen könnt, wie auch immer der aussieht.
0: Ja, das hoffe ich auch, das wünsche ich mir auch. Danke. Danke.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Clara, die Verlobte eines verurteilten Mörders. Wenn auch Sie, wenn auch Ihr Feedback oder Vorschläge für Themen habt, dann schreibt mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.